0: Aujourd'hui, nous parlons de l'injonction à l'optimisme. Vous écoutez Google, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées à l'injonction au développement personnel Hello les amis, je suis Nadia Fiolnouri et durant les dix dernières années, je me suis passionnée pour les méthodes de développement personnel. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a des injonctions et des généralisations qui peuvent être mal interprétées au point de vous causer de la souffrance, frustration, culpabilité, dépréciation de soi. Mon challenge avec ce podcast est de vous donner un condensé d'outils pour réfléchir à comment vous pouvez appliquer ces idées nuancées, peu importe la saison de vie dans laquelle vous vous situez. Nous parlons donc de cette obligation d'optimisme BA de bonne humeur, de cette couche supplémentaire qu'on rajoute en topping sur la positivité toxique, un sujet dont je vous parlais dans le premier épisode de ce podcast. Regardez le verre à moitié plein, cette tendance à utiliser l'espoir déguisé en optimisme. J'espère que ça va aller, mais ça ira mieux dans trois semaines, trois mois, trois ans. Quand tout cela sera terminé, j'irai mieux. Ne dit-on pas d'ailleurs que l'espoir fait vivre Mais l'optimisme, ce n'est pas juste des mantras qui commencent par « j'espère » se répéter trois fois par jour. <rire> les répéter et se dire que le stress n'a qu'à bien se tenir. L'optimisme est avant tout une capacité. Celle de traiter d'abord la réalité de la situation et avoir la conviction profonde que les choses vont s'arranger. Parce que ce que les optimistes B.A. nous font croire, c'est qu'en espérant, on va s'équiper contre le stress contre la douleur à long terme. Mais vous l'avez peut-être remarqué, quand vous vous forcez à avoir cette attitude d'optimisme Béat, le stress vous atteint plus vite que vous ne pensez. Quelle que soit la réalité d'ailleurs à laquelle vous faites face, qu'elle soit une épreuve majeure de la vie, comme la perte d'une personne chère, ou une épreuve ou situation moins grave comme l'imprimante au bureau qui fait un bourrage papier. Et il y a, chez les optimistes B.A., cette idée perfectionniste que garder espoir va permettre de garder un certain contrôle. Mais sur quoi exactement Qu'est-ce qu'on cherche à contrôler Parce que quand la circonstance de ce qui nous arrive échappe à notre contrôle, il n'y a en réalité plus rien à contrôler. Et l'attitude la plus utile est de s'asseoir avec ses émotions et de les accepter. On peut aussi utiliser des techniques méditatives pour trouver un certain apaisement, Et on peut accepter aussi que ces techniques puissent ne pas marcher un certain temps. Et c'est seulement quand on ressent les émotions que nous avons à ressentir, quand on les autorise sans résistance, qu'on arrive à développer cette capacité, cette conviction, que les choses finissent toujours par s'arranger. Elles s'arrangent grâce à nos actions, notre compréhension de cette réalité, mais aussi par notre perception objective de notre réalité. Et l'optimisme donc, ce n'est pas cette attitude superficielle à coups de postes partagés sur les réseaux sociaux ou de mantras à se répéter tous les jours. C'est un positionnement profond, une réelle conviction que l'expérience humaine est équilibrée. Ce n'est pas se répéter que tout va toujours bien se passer, parce que tout ne se passe pas toujours bien. C'est se dire que l'expérience humaine ne suit pas toujours une trajectoire droite et directe, que parfois on est obligé de reculer avant d'avancer et que les difficultés, les obstacles et les situations problématiques feront toujours partie de l'expérience humaine. Avant de vous laisser, voici la piste de réflexion pour la semaine. Parfois, lorsque la vie nous met face à des moments difficiles, la réponse qui nous vient le plus est celle où on va chercher à aller mieux en regardant le verre à moitié plein. On cherche à renforcer notre capacité à positiver, et la plupart du temps parce que positiver est une injonction bien intériorisée. On va utiliser des messages d'espoir pour s'auto-persuader que tout ira bien ou mieux. Et très souvent, cette attitude va nous aider juste à édulcorer notre réalité. Mais ce que j'ai constaté, c'est que l'espoir ne peut pas toujours être une stratégie à long terme. En tout cas, il n'est pas suffisant. Une approche plus utile serait d'accepter ce que la réalité nous renvoie objectivement, et accepter d'équilibrer ce constat avec notre ressenti émotionnel du moment. Et c'est la partie la plus inconfortable, quoique utile. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.saufrelab.com J'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée. En attendant, nous pouvons continuer la discussion. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux via nedia.saufrelab.com. Ah je Juste une dernière chose, je compte publier des épisodes supplémentaires en bonus de façon moins régulière. Le meilleur moyen de vous assurer de ne rater aucun épisode est de vous abonner sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification à chaque fois que je mets en ligne un épisode. Et si ce podcast résonne en vous, vous avez plusieurs moyens de le soutenir, juste en en parlant autour de vous, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un grand merci pour votre soutien et à très vite sur Boom